0: Всех приветствую. Информбестру не на карантине, а начинаем нашу программу. подводить итоги уходящей недели. Главные события, конечно же, карантин, самоизоляция, коронавирус. Слова, которые звучат чаще всего. Об этом мы будем говорить, как мы пережили эту первую неделю, с которой изначально было многое непонятно. Я даже Наши коллеги уже запускали голосование, как вам первая неделя самоизоляции. И большинство ответило, что хочу как можно быстрее вернуться к прежнему режиму. Я запускаю в другом варианте, как прошла первая неделя. Было трудно, привык. Второй вариант думал будет Будет хуже, оказалось, нет. Третий вариант стало легче. И четвертый никак не привыкну, трудно. Вот давайте просто я немножко переформатируйте вопросы. Попробую вот так. Интересно узнать, может быть, кто-то думал, что будет гораздо труднее, а оказалось, это на самом деле не так. Еще напомню, что как раз в эти минуты патриарх Московский и все Руси Кирилл на МКАДе в кортеже с иконой Богородицы умиления. Объезд Москвы. Молитва о защите от эпидемии. И призывает всех верующих молиться дома, не выходя никуда. Ну, еще, конечно, напомню последние новости с заседания Совета Безопасности, которые провел Владимир Путин... Во-первых, президент заявил, что ограничивать экономическую деятельность и с коронавирусом единообразно во всех регионах не нужно. Еще президент рассчитывает на то, что правопорядок и безопасность в России будут надежно обеспечивать в период пандемии. Ну и общих директивных указаний, подрывающих экономику, давать не следует. И мы пошли по правильному пути. Ну, цитаты, непосредственно уже фрагмент выступления Владимира Путина в наших новостях звучал. Еще проанонсирую, что в следующем части мы надеемся связаться с главой Мосгордумы, спикером Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, потому что вопрос много по московской, по московской тематике. Введены штрафы, наказания, уже даже есть оштрафованные. В этот нерабочий период, как мы теперь знаем, он продлен. До конца апреля страна живет в особом режиме. Это, конечно, главная новость уходящей недели. О ней объявил президент Владимир Путин. Ну и надо признать, и об этом сказал президент, что перелом еще не наступил. Надо совместно противостоять вирусу по мерам безопасности. решения будут принимать регионы везде, потому что ситуации разные. Сегодня же решение о продлении мер комментировал пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков, надолго ли все это?
1: Президент говорил про общий фон. Естественно, это будет ситуация, когда угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога, пока эта угроза будет оставаться актуальной. Продолжается режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость продолжения этого режима. Именно об этом вчера говорил президент. Вместе с тем, здесь важно отметить именно дополнительные полномочия, которые получили вчера руководители регионов, в котором на местах виднее, что делать, и руководители регионов, губернаторы смогут регулировать режим в своих субъектов в зависимости от того, насколько актуально там, скажем так, применение более жестких мер или наоборот более мягких.
0: Дмитрий Песков, пресс- секретарь президента России. Ну, о том, как регионы регулируют, мы еще поговорим, потому что там все очень по-разному и достаточно интересно. А Москва провела эту неделю в режиме повышенной готовности, хотя в столице ситуация, э, пожалуй, самая сложная. Это объяснимо: тут численность большая, людей много, транспортные потоки, размеры города в конце концов. Поэтому здесь э, достаточно большое число заболевших, но в том числе надо признать, что удается сдержать рост инфицированных, и жители Москвы постепенно осваивают этот новый принцип сиди дома, хотя вопросов остается все равно. Много. И как раз вопросы от вас на этой неделе принимал мой коллега Сергей Артемов. Он у нас в студии. Сергей. Мы с тобой не на удаленке, потому что, ну, в общем, как бы на передовой над кому-то Ну, поэтому
2: я тебе здравствую говорить не буду, потому что да, мы с тобой поздоровались с да. утром, собирая все эти вещи. На самом деле, если систематизировать все, что было за эти последние дни, то люди спрашивали после введения этого режима. Естественно, когда всем объявили необходимость сидеть дома, первый вопрос почти у всех был. А куда можно выходить? Да. Как выходить и как часто? То есть, это были вопросы первого дня, фактически. Мы пояснили, соответственно, рассказывая об указе столичного мэра, рассказывая затем о появившихся таких же документах, которые появились вот в Московской области, в других регионах. Опять же, я напомню, что жителям российских регионов нужно смотреть на порталы администрации краев областей, а также правительством республик. Там все есть четко написано, и пояснения для каждого региона действительно, как ты отметил, уже есть свои, потому что детали могут быть отличаться от местности к местности. Второй день после того, как люди уже пошли, рискнули рискнули выйти, да, и вдруг они столкнулись с тем, что их, по большому счету, никто не контролирует. Пошли вопросы, как будут наказывать? Как за нами смотрели? А вдруг мы попали в камеры? А вдруг потом будет штраф? штрафы, кстати, есть уже, потому что это штраф. как раз в конце второго, то есть фактически в среду, в четверг, вопросы о штрафах были решены, то есть здесь стало понятно, всем стало ясно, что штрафами будут наказываться те люди, которые нарушают режимы карантина и самоизоляции. Штрафов нет для людей, которые абсолютно здоровы, которые действительно обязаны сидеть дома и могут выходить там в магазины, могут выходить на машинах, выезжают в супермаркеты. Штрафов пока нет, но я хочу подчеркнуть тонкую вещь, о которой всегда говорят руководители федерального уровня и руководители регионов, о том, что меры, которые принимаются по ограничениям, все эти меры, они будут оперативно корректироваться в зависимости от эпидемической ситуации. Поэтому то, что штрафов нет вот для тех людей, для основной массы людей, россиян, на, на эту минуту это все понятно Вместе с тем штрафы могут быть введены завтра Послезавтра, если ситуация ухудшится нет, 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 штрафы, В одном штрафы регионе введены.
0: Правильно же? Штрафы Я есть.
2: Я имею в виду, штрафы есть по закону, но меры применения этих штрафов гражданам могут быть введены вот по тем или иным условиям в каждом регионе. Формально да, ситуация есть, и штрафы эти будут по закону, они ужесточены, как в рамках административного кодекса за нарушение режима самоизоляции и карантина, так и в рамках уголовного кодекса усилена уголовная ответственность, под до 7 лет тюрьмы для людей, которые больны, покидают больницы, где они находятся на лечении, и они потенциально могут кого-то заразить, если это придет чьей-то смерти, то здесь 7 лет лишения свободы. Это правка, которая была принята и подписана президентом в закон позавчера. Ну — вот Смотри,
0: нам продолжают вопросы присылать. Скажите, пожалуйста, ребенку годик врачи говорят, что если с ребенком весь месяц не гулять, то ребенок может заболеть. Вот тут, наверное, простой ответ. А если с ребенком гулять, то он тоже может заболеть.
2: А, — Да, он может тоже заболеть. — Еще хуже может заболеть. — На самом деле рекомендуют врачи, ведь... — Балкон, не знаю, что там. Ну, — Балкон, балкон он, есть, да? открытая проветриваемая квартира, ребенок маленький, младенец, понятно, упаковать его, ведь на самом деле, даже педиатры говорят, например, с ребенком нельзя гулять в сильные морозы. И это справедливо. Посчитайте, что сейчас сильный мороз. Откройте окно, положите ребенка так, как бы его положили дома в коляске или на балконе в этот самый сильный мороз, чтобы он и воздухом свежим дышал, и при этом вы не подвергали ни себя и ни ребенка, прежде всего, риску потенциального заражения. Вот э, насчет детей, насчет больных, э, пожилых родственников, это были вопросы третьего дня. Поток очень серьезный. Можно ли им помогать? Вот в столичном законе это было прямо не определено. И поэтому при этом соци... столичные власти отмечали четко о том, что пожилые люди, которые должны быть, кстати, все на самоизоляции в возрасте от 65 лет Нет, старше, Им тоже
0: можно в магазин сходить. — Им можно сходить
2: в магазин, в исключительных случаях, потому что для них есть оговорка, они должны быть дома и пользоваться социальной помощью. Вот телефон горячей линии столичных органов, которые помогают в этом плане, я повторюсь, 8-495-870-4509. Этот телефон вы найдете в интернете. Он очень популярен сейчас на сайте Мосру, на портале на этом. Вы можете его тоже найти. По этому телефону пожилые люди могут обратиться к волонтерам, соответственно, за помощью в доставке лекарств, в доставке продуктов. Столичные власти не отказывают любым людям, которые понимают, что, допустим, их родители живут далеко, нужно приехать, они пожилые, не могут там телефон набрать, не разбираются в компьютерной технике, им все это сложно, непонятно. Этим людям не возбраняется стать на учет волонтерами. Конечно, придется помогать и другим людям, но если вы хотите быть волонтером, вы будете помогать и своим родственникам, и другим. В каждом регионе вот такая работа поставлена, все это можно решить, все это конечно трудно, конечно проблемно. Да, в один день все это не просто, потому что действительно режим свалился у нас фактически неожиданно. Вся страна
0: мир Вся такие, страна да. в таком не режиме
2: было. наверное не жила со времен Второй мировой войны. Но опять же тогда не было волонтеров. Тогда все-таки даже в той ситуации люди, которые были в тылу, они тоже выживали как могли по большому счету. Сейчас государство пытается наладить эту систему помощи, которая резко отличается от обычной системы социальной помощи и медицинской помощи. Это нужно тоже понимать. Вот опять же говоря на то, что как меняется интерес людей и вот точка их зрения к, к текущим проблемам. Сегодня пятница. Вот наверное, тот момент, что не все привыкли к режиму нерабочих дней, Пятница и все в пятницу дома. планируют поездку на дачу. И сегодня лавина вопросов, как нам можно ехать на дачу. Мы хотим вывести детей подышать. Мы хотим поехать на дачу. Можно ли нам на даче провести режим самоизоляции, например. Да? Здесь вот для каждого региона, опять же, свои вещи. Например, в Краснодарском крае, я знаю, действуют пропуска на выезд из городов. Там нужно, значит, соответственно, согласовывать эти вещи. Были вопросы из других регионов. Поэтому, еще раз напоминаю, на своем портале регионально властей, уточните варианты возможности выезда на дачу, если вам так необходимо
0: выехать. — вот на московском если портале я не необходимо. видел дачу, по-моему, ничего. — На
2: московском портале там есть следующее понятие. Дело в том, что формально выезд на дачу не запрещается. При этом поездок на дачу и нет в списке разрешенных вот тех самых выходов, которые сейчас могут быть допускаемы для всех абсолютно массы людей, которые сидят дома. Вот, соответственно, мы можем пользоваться термином «что не запрещено, то можно», таким обычным юридическим, но при этом понимать, что ситуация все-таки сложная ситуация непростая и решение каждый принимает для себя взвешивая его с потенциальными есть, принципе, рисками если
0: смотри если останавливает полиция машину, ты можешь сказать я еду на дачу им это не понравится но можешь сказать я еду в самоизоляцию и все нормально. А,
2: да, но при этом... —
0: Главное правильно ответить.
2: — Главное правильно ответить, и главное правильно подтвердить свои слова. Подтвердить да. их можно паспортом с регистрацией, что с вы книжки, зарегистрированы да. в Москве, документами на собственность, на вашу дачу. Что вы едете туда, а не на дачу, а к приятелю, в дом дыха, который да. для вас приготовил шашлыки, и вы будете самоизолироваться в ближайшие выходные. М-м-м. Условно говоря, выходные, чтобы... потому что выходные сейчас длинные. Поэтому документы, подтверждающие вашу собственность, подтверждающие вашу личность и вашу регистрацию, должны работать. Кроме того, для Москвы определенный Момент, я думаю, ты сегодня с господином Шапошником этот момент уточнишь. Я лишь вкратце скажу: пребывание в машине двух людей должно Да-да-да. быть обосновано. — Это, должны же, это быть...
0: ты не с другом поехал в магазин. — Эти да, люди там, там. должны
2: быть супругами и подтверждать свое супружество паспортами, в которых это будет решено. Ну, — Вот
0: это я сомневаюсь, а гражданских браков у нас полно. — А
2: гражданские браки должны быть, вот как мне кажется, подтверждаться совместной регистрацией. Mm-hmm. Вот этот момент тонкий. Вот, — Сомнительный, да. — Это, конечно, сомнительно. Вот, господин Шапошников, тебе это, я думаю, пояснит более, достой... более достойно и точно. Он так или иначе, на сегодняшний момент подтверждение брака по паспорту и подтверждение людей, которые не являются как бы родственниками, может быть, близкими, но при этом прописаны в одной квартире. Так бывает. Дядюшки, там двоеродные братья и те. Главное что? Главное, что эти люди находятся в одном таком постоянном эпидемическом окружении. То есть для них одна эпидемическая атмосфера, и они потенциально не нарушают тот самый режим э, полутора метров социальной дистанции. Потому что все остальные люди посторонние, чужие, этот режим в машине так или иначе нарушат. исключение в московском указе мэра есть только одно – это такси. Вот те самые полтора метра можно нарушать, находясь вместе с водителем Сейчас уже появились
0: фотографии такси, где пленкой такой закрыто заднее сиденье, чтобы вы на водителя не дышали, ну и, собственно, он на вас тоже, чтобы не дышал. Еще один,
2: да, еще один проблемный вопрос от водителей, который, наверное, связан не с дачами уже скорее, а с сезоном, с погодой на улице, как менять резину. Вот здесь я тоже не нашел Самим. четких и понятных определений. Самим, да, но дело в том, что у многих резина хранится на пунктах шиномонтажа, да. которые они оставили вот на зиму, чтобы там пролежать, чтобы дома не захламлять балконы там или какие-то другие места. Как быть в этой ситуации? Вот э, я посмотрел по законодательству регионов, например, в Томской области режим самоизоляции продлен до 15 апреля распоряжением губернатора. И там в общих чертах он повторяет московские правила, однако там чуть более широкий список хозяйственных товаров первой необходимости, которые разрешаются к продаже, и в них, если, например, в Москве сейчас по приложению в, Москов, в московском указе водителям доступно только автомобильное топливо, это бензин, солярка и жиженый газ, то там есть автозапчасти и сопутствующие товары, то есть согласно вот этому распоряжению в Томской области шиномонтажи станции шиномонтажа могут работать вполне легально, и люди могут поменять резину. опять же можно в Москве, например, действовать по тому правилу, что не запрещено, то можно. Вот, можно пользоваться, наверное, указом президента, где в виде исключения упомянуты непрерывно действующие организации. Если же на монтаж 24 часа в сутки, но... наверное, он непрерывно действующий. А хотя, не тоже да. вопросы. Поэтому нужно смотреть за правоприменительной практикой, но, опять же, помнить о том, что сейчас говорили высшие руководители страны, что не нужно бездумно закрывать те бизнесы, которые могут в итоге повлиять и на рабочие места, и, прежде всего, на, на, как бы, на нормальную жизнь людей, которая, возможно, в данной ситуации, в которой мы прибываем.
0: Селевша, я еще прошу напомни, телефон нас спрашивают вот этого волонтерского э, горячей линии.
2: Это телефон столичного департамента защиты 8495-8704509. Но этот телефон, подчеркну, он касается только социальных аспектов, помощи, э, значит, доставка лекарств, продуктов. Это не касается вопросов больных и коронавирусов. Это именно социальная часть. Вы можете набрать вот буквально социальный телефон горячей линии по коронавирусу. Для каждого региона он в интернете появится сразу первым вы выноним.
0: Ну, я еще добавлю, что от Российского народного фронта есть приложение, так называется, помощь для тех, кто продвинут немножко, пожалуйста, скачивайте его, там тоже есть раздел, я проверял, все это там функционирует. Спасибо, Сергей Артемов, я думаю, что на на следующей неделе опять будем следить за вопросами, ответами, искать на них, потому что все равно они еще остаются и, в общем, будут возникать в той или иной степени, важно разъяснить, в общем, надо будет что-то объяснять. Что касается регионов, то они уже начали корректировать свои сроки, масштабы режима. Я напомню, что нерабочий режим у нас сохраняется. А вот что касается режима ограничений, то он регионам предоставлено право самим решать, каким он будет. В том числе касается самоизоляции. Вот в Омске пролили только до 12 числа, в Челябинске до 19 но при этом могут и продлевать эти сроки в зависимости от обстановки в регионе. Что касается цифр, то за прошедшие сутки в России 601 инфицированное, об этом сообщил оперативный штаб сегодня. Ну, в общем, можно считать, что показатели в каком-то смысле позитивные, потому что сегодня число заболевших меньше, чем вчера. Но это еще не тенденция, потому что на неделе уже было снижение, когда заболело 500 человек, а потом на следующий день было 400. Но потом снова был всплеск до 700. Так что, в общем, тут надо отслеживать эту статистику. Тем не менее, в Минздраве уже министр Михаил Мурашко назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. Сказал, что она развивается по достаточно благоприятному сценарию. И люди в основном соблюдают режим ограничений. Но многое зависит именно от людей и их поведения. Чтобы не дойти до введения пропускного режима, о чем говорили, о чем потом сказал Сабенин, что пока не будем его вводить, москвича надо соблюдать режим самоизоляции. Сейчас я подведу итоги голосования, как прошла для вас вот эта первая неделя было трудно, привык 7%, 46% думал, будет хуже, оказалось нет, это важный показатель, 46%, почти половина, 14% стало легче, и 33%, треть почти наших слушателей, никак не привыкну, трудно. И сейчас еще по следам, просто хотелось бы, сегодня будет много опросов, вас уже останавливала полиция вот на предмет карантина, на предмет самоизоляции, с вариантами ответа, да, отпустили, да, просто записали данные, да, оштрафовали не останавливали, ну и четвертое, я никуда не выхожу, соответственно, это вас вообще не касается. Что касается Других регионов, то э, сегодня пришли сообщения из Петербурга, там тоже штрафы уже вводят, э, оштрафовали низких человек на 500 рублей, прямо сейчас у нас на связи наш САПКОР в Петербурге, Олег Яхонтов, Олег, здравствуйте Здравствуйте Олег, а почему такие низкие штрафы? У нас в Москве уже выписаны штрафы троим, правда это пациенты с коронавирусом, они нарушили самоизоляцию, и там по 4000 им выписали, почему у вас по 500 рублей?
3: Но ну, этот вопрос надо, конечно же, задавать мировым судьям, которые выписали такие штрафы. Это действительно самый маленький штраф по соответствующей статье административного кодекса. Буквально накануне штрафы были изменены в сторону увеличения. В будущем нарушителям карантина будут грозить более крупные штрафы. Пока в мировые суды поступило 36 материалов о нарушении карантина. Большинство дел будет рассмотрено уже 6 апреля. И не исключено, что именно 6 апреля уже мировые суды будут присуждать более серьезные штрафы. Ну а пока есть, что есть. И что касается нарушителей, в частности одна из жительниц Петербурга вернулась из Турции 22 марта. Уже через два дня она поехала на своей машине за продуктами. Другой петербуржец прилетел из Катара 25 марта, но через шесть дней пошел погулять, несмотря на карантин. И как раз в это время его пытались застать дома, чтобы проверить, как он соблюдает правила самоизоляции. Но в итоге встретили его не в квартире, где он должен был находиться, а во дворе, где он и гулял. И вот в обоих случаях суды оштрафовали горожан на 500 рублей. Однако в целом карантин жителями города соблюдается. На улицах можно заметить лишь редких прохожих. Сейчас в Петербурге идет э, достаточно мощный снег с дождем, поэтому э, прохожих нет абсолютно. Конечно, люди посещают магазины, но передвижений по городу очень мало. Достаточно сказать, что пассажиропоток в метро упал на 80 процента. Вот таким безлюдным метро в Петербурге mm-hmm. бывает в обычные дни лишь глубокой ночью. Само метро сейчас работает до 10 вечера, общественный транспорт до 11 вечера, причем в самом метрополитене даже дезинфицируют жетоны. Ну и большинство прохожих используют защитные маски, соблюдает все-таки социальную дистанцию в полтора-два метра. Во многих магазинах даже разноцветным скотчем наклеены полосы на полу, чтобы людям было проще соблюдать вот эту дистанцию. И mm-hmm это при том, что в Петербурге все-таки не закрывают на карантин. Время от времени работают уличные репродукторы в системе городского оповещения, и там жителям напоминают о настоятельной рекомендации соблюдать карантин. Все-таки это рекомендация. А что касается пожилых жителей Петербурга старше 65 лет, то вот им квартиры и дома покидать запрещено. Но большинство жителей, и это видно, относятся к введенным мерам достаточно ответственно. Вот только что цифры, которые можно было назвать более-менее оптимистичными. В Петербурге наблюдается похожая ситуация, поскольку уже третий день подряд количество выявленных случаев заражения коронавирусом падает. Сегодня только 9 выявленных случаев, и это при том, что 4 пациента излечились и отправились домой. Да, Очень Олег, спасибо большое. Нас просто еще
0: надо тенденцией. обсудить с нашими другими коллегами ситуацию с коронавирусом. Олег Яхандов, наш САПКОР в Петербурге. Я просто хотел еще признать что режим самоизоляции испытаний для многих и организация работы из дома тоже. И наши корреспонденты, в том числе Олег Яхонтов и другие, наладили формат так называемой удаленки. А специфика работы репортера такова, что, в общем, работать дома это не совсем привычно, поскольку репортер, он ходит, добывает информацию. Но э, если репортер хороший, то и дома можно найти что-то новое. Вот наша коллега Марина Кустякевич обратила внимание на такой новый тренд. Раньше квартиры осаждали торговцы пылесосами, звонили, предлагали массаж позвоночника, вылечить зубы, салон красоты. Сейчас все иначе. Марина у нас на связи. Марин Кустикевич, Марин, здравствуй.
4: Добрый день, Николай. Действительно, пока сижу на удаленке, сделал очень много интересных открытий. Очень активизировалась стихийная торговля. Причем, что хочу сказать, предлагают все якобы на злобу дня. Например, звонят с самого раннего утра, это я почувствовала первые же дни удаленки, что предлагают массаж. Спрашиваю, что за массаж? Говорят, массаж иммуностимулирующий. Он вам поможет не заразиться. На что я говорю, вообще-то я не планирую заразиться, потому что не выхожу на улицу и куда-либо еще мне говорят, да нет, это ему стимулирующий массаж, он вам поможет не заразиться. А то, что ко мне в дом придет чужой человек, которого я не знаю, и начнет меня массажировать, тысяча рублей, кстати, стоит только один сеанс, а они рекомендуют десять сеансов, ну, в общем, выводы можно сделать дальше. Стихийная торговля процветает теперь овощами. Капуста, картошка, морковка, все приносят, что называется, на дом. Звонят в домофон и предлагают по сто рублей, что меня потрясло, килограмм картошки. Спрашиваю, что это за картошка такая, чудодейство. Мне говорят из чистых районов, где нет вообще коронавируса. Спрашиваю из каких районов? Из Липецка. Я говорю, в Липецке есть случаи заражения. Начинается такой вот шепотком какой-то разговор, потом выясняется, что она якобы из Тамбова. Откуда она, не знаю точно. Недавно разговаривала со своей коллегой, она живет на Бабушкинской, там предлагают бруснику какую-то по цене мяса, тоже якобы для поднятия иммунитета. Травяной сбор, корона, стоп, завалили ящики буквально почтовые, и в дверь подсовывают, и предлагаются по интернету стоп. травяной сбор. Тоже стоит э, огромных денег, нужно купить как минимум три упаковки. Тоже обещают повысить иммунитет. После обеда обычно начинают, название с предложением, посетить вебинар. То есть в онлайн-режиме послушать некие оп- опытного человека советы по поводу, как повысить мотивацию в борьбе с коронавирусом. Вебинар один сеанс стоит Рекомендовано три сеанса, что тоже, в общем, что называется, немало. Спрашиваю, опять же, что за семинар, о чем будет речь идти, кто его проводит, опытный психолог или какой-то специалист в таких вещах. Говорят, это очень опытный человек, это наша соотечественница, которая сидит в Италии, поиздержалась, но она имеет опыт, как не бояться а В Италии сейчас непросто.
0: Да, будьте осторожны. Спасибо, Марина Костякевич, с предупреждениями о новых уже таких противокоронавирусных приемах торговли. ну В общем, постепенно привыкаем к вот этому режиму. Сидим дома вместе с Вестями ФМ. Сейчас новости и продолжим. Продолжаем эфир. Вопросов очень много и о такси, и о транспорте, и о дачах. Мы обязательно к ним вернемся в следующем часе, потому что я надеюсь, у нас будет возможность все-таки поговорить с представителем московских законодателей, со спикером Московской городской думы. Сейчас немножко о международных событиях, потому что там много чего тоже происходит. Во-первых, Меркель сегодня буквально сегодня завершила карантин. Вполне удачно канцлеру разрешили выйти, ну как сказать, на волю к людям. Все это время она работала удаленно. У нее было подозрение на коронавирус из-за опасных контактов, ну так назовем это, обошлось. Германии по-прежнему... Держит все-таки, соблюдает жесткие защитные меры, но появились сообщения, что все-таки страна готовится принять сборщиков урожая из других стран, и уже совсем скоро. Наш САПКОР, наш европейский САПКОР Сергей Курохтин испытывает, во-первых, на себе, что такое изоляция по-берлински. Сергей, здравствуйте.  —
5: — Да, добрый день, Николай.
0: — Да, ну и, во-вторых, в общем, хотелось бы узнать вот это вот ну, намерение при, при принять у себя сборщиков урожая. Говорит ли это о том, что немножко ситуация налаживается и, в общем, так позитивный настрой в Германии, все идет на поправку?
5: Нет, нет, в том-то и дело, что пока позитивного, ну, незаметно совершенно, число вновь инфицированных растет каждый день. Вот последние цифры 7200, двести это очень большие для Германии цифры. В том числе растет и число умерших с этим диагнозом. Если вот на прошлой неделе еще каждый день мы видели цифры, до 100, там 60, 70, 80, то на этой неделе только уже больше 100, и, кстати говоря, аналогичная ситуация и в других странах. Сейчас каждый день все смотрят на цифры, которые э, оглашаются той или иной страной, и каждый хочет увидеть, ну, может быть, в какой-то стране ситуация изменилась. но вот чуть отвлекаясь, скажу, что, например, только что дали свои цифры англичане в Великобритании. Опять рекорд, 684 человека за последние 24 часа умерли с этим диагнозом. То есть Каждый день та или иная страна, к сожалению, докладывает нам рекордные цифры В Германии не исключение Поэтому э, накануне уже вот с участием Ангелы Меркеля, который вы упомянули Было принято решение о том, что э, жесткие ограничительные меры Сохраняются в Германии до 19 апреля Соответственно, до окончания э, школьных каникул э, пасхальных И э, поэтому о каком-то изменении вот, ситуации говорить не приходится Но, несмотря на это Германия пошла на отмену своего же решения, согласно которому границы закрыты у этой страны, как и у многих других стран Европейского Союза. И въехать туда не могут жители третьих стран, это само собой, но даже жители Европейского Союза, члены Европейского Союза, также не могут въехать, если нет какой-то очень серьезной причины. И такова серьезная причина, она обнаружилась точнее, они давно уже говорили, прежде всего, союз фермеров в Германии, что убрать урожай своими силами немцы не могут. Это всегда делали сезонные рабочие. И всегда это были сезонные рабочие из других стран, в основном из Восточной Европы, э, поляки, румыны или болгары. И вот э, э, этот союз фермеров вместе с Министерством сельского хозяйства пробил все-таки Министерство внутренних дел на то, чтобы э, разрешить в апреле и в мае по 40 тысяч человек из э, вот, стран Восточной Европы, чтобы они прилетели, именно прилетели, прошли здесь карантин, потом вышли на поля и стали собирать. И вот это показатель того, что, конечно же, несмотря на то, что основное внимание и уделяется, и говорится о том, что главное сейчас это жизни людей, исключить риск, все это говорится. Но одновременно с этим и в Германии, и в других европейских странах идет речь о том, что вот такого рода жесткие меры, они наносят такой ущерб экономике, который может быть со временем не меньшим, чем вот эта самая эпидемия. И речь идет не только, например, о сборе урожая, который, ну, в общем, понятно, все-таки носит сезонный характер. Ну вот, например, еще э, один пример. Вот только что в Вене, вот на днях, приземлились два самолета, Austrian Airlines, они были, это чартеры, они были арендованы торговой палатой Австрии. И вот они э, приземлились и привезли груз, так сказать, э, в Вену. Вот что они привезли? Что сейчас срочно, вот, потому что самолет самолеты... Ну, Вот, правильно, Николай, маски Конечно, все думают, что это маски Кстати говоря, все-таки, извините, отвлекусь С масками тоже проблема Проблема в том, что их производят в основном в Китае И все их ждут из Китая И уже сейчас звучат голоса, что совершенно недопустимо Что такое важную вещь, как маски, респираторы э -э 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 Гели санитарные Что все это, оказывается, не производится в основном в Европейском Союзе Все это привозится И это нужно э -э -э делать, конечно, производство здесь, в этой стране Плюс к этому теперь каждая страна еще жалуется на Соединенные Штаты, которые, и для этого есть основания, которые перехватывают маски из Китая, которые были уже заказаны, например, Франция три дня назад об этом заявила. Сегодня Берлинский Сенат заявил, что миллион масок, которые они заказали в Китае, перехватили, американцы переплатили больше, и самолет улетит в США. Так что с масками действительно ситуация тяжелая, но два самолета привезли из Румынии и Болгарии 230 сиделок. Потому что некому сидеть с пожилыми людьми э, в Австрии. Это всегда делали. 50% всех сиделок, э, которые работают в Австрии, официально работают, они из Румынии. 30% из Словакии. Некому сидеть с пожилыми, они начнут умирать. Поэтому австрийцы пошли на то, чтобы снять вот этот карантин для них. И другого варианта у них просто не существует. Они же выехали, все сиделки, как им сказали. Они выехали в свои страны, а войти назад не могут. И вот такие же ситуации существуют. По всем, в общем-то, позициям, так как Европейский Союз, конечно, очень-очень тесно связан между собой вот, экономический и э, э, с экономической точки зрения эти связи. Поэтому, поэтому, вот сейчас идет очень большая дискуссия, когда же э, нам отменять эти меры. Потому что, что говорят экономисты, если Германия, например, на ее примере теряет 35 миллиардов каждую неделю это расчеты Института мировой экономики в Киле, то, соответственно, если это длится больше четырех недель, то это, скорее всего, безусловно, ведет к падению... К экономическим потерям, которые вызовут безработицу, безусловно Следом за это повышение уровня безработицы объединение этих людей объединение это значит отсутствие налоговых поступлений в бюджет страны Без налогов сокращаются расходы на социальную сферу И прежде всего, конечно, на здравоохранение Что ведет, в свою очередь, конечно, к росту смертности от тех или иных заболеваний Которые будет тяжелее лечить Это, конечно, слишком жесткий апокалипсический сценарий Но, тем не менее, он существует Поэтому очень многие призывают правительство пересмотреть свою вот линию на жесткое ограничение и все-таки через вот те же четыре недели, ну, например, открыть школы, чтобы люди начали учиться, или открыть, например, автомобильные салоны, там, промтоварные магазины или там, или рестораны, но ну, с тем, чтобы только обеспечить полтора-два метра между ними какие-то кафе, и это позволит выжить малому и среднему бизнесу, который как раз, как мы знаем от всего этого больше всего. Его и страдает. Но пока и министр финансов Германии Олаф Шольц и э, Ангела Меркель заявили, что вот подобного рода предложения они э, абсолютно неприемлемы и отмена ограничительных мер будет проводиться только по медицинским, а не по экономическим показаниям. Соответственно, э, до минимум середины апреля, как все считают, до конца апреля режим ограничения в Германии вряд ли изменится.
0: Да, спасибо. Наш Берлинский сапкор. Сергей Куроктин был на связи. О планах Германии на лучшую жизнь. В общем, это так можно назвать 19 апреля для них рубеж. У нас рубеж. В общем, 30 апреля да, 1 мая. нерабочие дни объявлены. Я напомню но регионы могут устанавливать, в общем, свои границы по режиму ограничений. Опять же, это не вводить какие-то рабочие дни, менять общий режим, а именно по режиму ограничений. Мы еще будем это говорить, потому что, опять же, много вопросов. Вот нам сейчас присылают сообщение, что в Рязане на почте почтовое отделение 390044 огромная толпа людей на улице запускает по одному, ждут по 15 минут. Но это понятно, чтобы в зале не было столпотворения. Но получается, видимо, столпотворение на улице. То есть тут вопрос, кто в масках, кто нет, пишет нам Дмитрий из Рязанской области. Вопрос тоже к организации. Сегодня, опять же, тоже в соцсетях были публикации Краснодар, кажется, да, Краснодар, там транспортное предприятие, оформление пропусков на транспорт, тоже столпотворение и, в общем, в помещении, причем, ни о какой, собственно, дистанции речи не идет. Я сейчас подведу итоги нашего голосования по вот этим взаимоотношениям с полицией новым, да, я напомню, потому что в Москве уже есть трое первых оштрафованных на 4000 рублей. Это были пациенты, то есть люди с подтвержденным коронавирусом, оштрафовали их на 4000 рублей, то есть их, они находились, должны были находиться на самоизоляции, но нарушили этот режим, их задержали, поймали, встретили где-то полицейские, видимо, и они были оштрафованы. Вопрос был такой, вас уже останавливала полиция? 3% да, отпустили, ну, то есть я не говорю, по каким причинам отпустили, просто вы, видимо, сказали, что вы идете там в... В магазин, в аптеку или там куда там можно. Вот куда, точнее, еще можно, мы, конечно, будем еще разбираться в течение нашей программы. 1% да, записали данные, то есть вы попали на карандаш. 1% слушателей. 0% доштрафовали, да, Ну, минимально, я даже не знаю, 5 человек из наших вот слушателей это оштрафовали, пишут, что система считает это как 0% ничтожно малое число, хотя 5 человек считают, что это все равно много. 57% не останавливали вообще, 38% я считаю, что это большой процент людей, никуда не выходит. Соответственно, их не останавливали, не штрафовали, ничего не объясняли. Ну и еще по мерам безопасности, просто любопытно, сегодня наткнулся, это из Торонто, там начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. Это власти Торонто установили штраф, примерно тысяч канадских долларов и в районе тысяч американских, если люди не соблюдают в общественных местах двухметровую дистанцию. Я поэтому хотел бы задать голосование, может быть, у нас так можно сделать. Хотели бы вы, чтобы у нас так штрафовали с с ответом «да» или «нет»? Справьте. Потому что недавно стоял в очереди супермаркете, где уже все размечено на социальной этой самой дистанции. Один мужчина пытался как-то, в общем, нарушать ее и вызвал большое возмущение среди других покупателей, которые соблюдали эту дистанцию. Поэтому голосуйте, может быть, пора уже у нас как-то наказывать за подобные нарушения.
6: Вести ФМ
0: Голосуйте в нашем приложении, еще раз вас призываем. А сейчас еще по зарубежным темам Про промеркли, уже вот так немножко поговорили, что ее выпустили с карантина. А вот Джонсон, Борис Джонсон, премьер-министр Британии, все еще в изоляции, поскольку он все еще болеет, у него температура. На неделю он там призывал разгадать загадку коронавируса. Как-то, по-моему, это пазлом назвал. У нас на связи сейчас Елен Балаева из Лондона. Напомнит, как он там это озвучил. Лен, добрый добрый, добрый день. А,
7: да, добрый день. Ну... По, по ходу дела Борис Джонсон предложил людям без медицинского или вообще без образования специфического, специального, придумать вечный двигатель. Но На самом деле, что можно ожидать от человека, у которого высокая температура? Ну, болеет человек, неважно, глава государства, не глава государства. Он действительно должен был сегодня выйти с карантина. Он сидит на данных средствах 10 в квартире. Но, кстати, вчера он вышел на улицу, появился... В дверях Даунинг-стрит стал в коридоре, видимо, предварительно все должны были выйти из этого коридора, где-то там по комнатам закрыться, потому что Борис Джонсон вместе со всеми остальными британцами в 8 часов вечера аплодировал врачам и медсестрам, которые сражаются на передовой системы бесплатного медицинского здравоохранения. такая уже традиция вслед за другими европейскими странами там тоже, по-моему, это все с Италии началось, в Испании уже такое есть, и в Великобритании вот таким образом аплодируют. На самом деле, сами врачи говорят, что им очень приятно, но хотелось бы больше реальной помощи, а не просто аплодисментов. Хотелось бы, чтобы было больше масок для них самих, вообще средств защиты, больше бы кислородных вентиляторов, все аппаратуры, плюс самое главное, о чем вся страна говорила всю эту неделю, не хватает тестов катастрофически для того, чтобы там сам министр даже здравоохранения говорил, что для того, чтобы страна когда-то с карантина вышла, нужно делать невероятное количество, чуть ли там не миллион таких тестов в день. Пока делается, если не ошибаюсь, всего около 10 тысяч, по-моему, даже меньше. В общем, это не тот уровень, который может себе позволить такая состоятельная страна, как Великобритания, экономически развитая, у которой до этого кризиса проблем с финансами вроде не было, с бюджетом не было проблем. Дело здесь, на самом деле, даже не в деньгах, а в том, что, по-моему, ведомства, которые должны заниматься закупкой этих тестов, они сначала очень медленно долго, с голосов были какие-то бумаги, а в итоге вот сейчас часть людей инкогнито из этих ведомств говорят, что они опоздали и не хватает специальных химикатов, не хватает специальных тест-полосок в фирмах, у которых они должны купить, потому что другие страны подсуетились или там частные компании подсуетились и сделали большие заказы а для бесплатной системы здравоохранения не хватает. Ну, в общем, такая э, неразбериха. э, Но на этом фоне карантин продолжается. Уже в понедельник будет вторая неделя. Э, Британцы, похоже, на самом деле на карантине э, сидят э, достаточно хорошо. Нарушителей карантина не так много. Но бывают такие курьезные э, случаи. В начале недели были случаи, когда полиция э, публиковала фотографии какого-то застолья на 25 человек. Это не в Лондоне, где-то, в, по-моему, если не ошибаюсь, графство Дарбершер. 25 человек были приглашены на караоке-пати у кого-то в квартире. Вот их там полиция разогнала и, по-моему, организатора этой вечеринки оштрафовала. Есть еще случай, как полиция следит за железнодорожными станциями. Вот там... Полицейские имеют право подойти к пассажиру на железнодорожной станции и спросить, а куда вы, собственно, направляетесь. Вот так подошли к одной женщине, попросили назвать ее имя и цель поездки. Она ответила отказом на все эти вопросы. В итоге ей все-таки ее доставили в полицейский участок, выяснили личность и оштрафовали ее на 95% британских фунтов стерлингов. Но в целом, пока британцы дома сидят. Некоторым даже, по-моему, понравилось, потому что из дома работать удобнее. Но, похоже, вот с тем количеством смертей, а смертей в Великобритании все больше и больше с каждым днем, многие убеждаются в том, что лучше быть героем на диване в это время, чем выходить на улицу и портить жизни в первую очередь, на самом деле, себе, ну и врачам тоже.
0: Спасибо большое, Елена Балаева. Наш Сапкор в Лондоне. Ну, и еще, конечно, я не могу не напомнить, что на неделе Россия отправила в США помощь. Самолет с медицинским грузом приземлился в Нью-Йорке. Многие в России э, тоже начали спрашивать, а почему, например, мы отправили этот груз в Вашингтон, э, в, в Нью-Йорк, в, в США, а не в Сербию. Ну, пожалуйста, буквально сегодня Минобороны объявила об отправке уже нескольких рейсов в Белград. Помощь для сербских братьев. Президент Вучич уже выступил со словами благодарности. Ну, а в США тоже, в общем, без внимания, конечно, не осталось. Наш самолет с, медицинским, ну, с медицинскими защитными средствами там не раскрывали, что это за груз, но предполагать, что это маски, там средства антисептики, средства защиты и прочее. То есть это не какое-то медицинское сложное оборудование. Но многие издания опубликовали вполне позитивные статьи, заметки на эту тему. Даже наши коллеги, которые работают там, обратили внимание, что приступы русофобии в США, по крайней мере в СМИ, заметно снизились, за исключением, конечно, совсем клинических случаев. Более того, Вашингтон-Пост издание даже написало, что скандальную версию о происхождении вируса в секретных американских лабораториях. Мы про эту версию рассказывали в наших эфирах. Придумали ее не в России, по мнению Вашингтон-Пост, и даже не в Китае. И причем это не вброс откуда-то из бункера ГРУ. Там было пояснение, что ГРУ это наше секретное подразделение российское. Оказывается, первый кто опубликовал подобные сообщения, была американка. В интернете нашли ее следы и ничего российского не нашли. Потом ее текст, как выяснили, скопировал какой-то либерал. Ну, так его представляют. Либерал, либерал из академических кругов. Его представляют так и он тоже, как выяснилось, не имеет никакого отношения к России. В общем, наконец-то, да, даже те, кому везде меречится Петров, Баширов, русские хакеры, как-то притихли, начали думать и рассуждать в другую сторону, хотя справедливости ради, надо сказать, что в США сейчас, конечно, ведут отчаянную борьбу с эпидемией, потому что, возможно, это и отвлекает от поисков внешних врагов. Страна сейчас на первом месте по числу заболевших. Более 200 тысяч инфицированных, тысячи смертельных исходов. Эпицентр в Нью-Йорке. Вера десятого об американском противостоянии с коронавирусом.
6: Если про коронавирус уже точно надо снять фильм, то про Нью-Йорк можно написать песню и назвать ее «Город-призрак». «Большое яблоко» сейчас в режиме самоизоляции. Закрыты частные магазины, рестораны, бары, кофейни, кинотеатры, торговые центры. В общем, все места, которые ассоциируются с никогда не спящим Нью-Йорком. Те, кто выходит на улицу за продуктами в аптеку, снимают апокалиптические кадры для соцсетей. На машине по городу тоже можно передвигаться. Один американец снял про свое мини-путешествие на
3: Мы приближаемся к Тайм-сквер, и я никогда не видел ее такой пустой. Нью-Йорк-сити, как пустыня. Да, машины едут, есть люди,
2: но все равно... Это невероятно.
6: Опустевшие города – это новая реальность многих штатов. Но еще неделю назад, например, во Флориде была совсем другая картина. Солнечный штат и не думал уходить на карантин. Пляжи были переполнены, как пляжи Краснодарского края в разгар лета. И неудивительно, ведь, например, в Майами 30 градусов тепла. Губернатор долго тянул с введением изоляции. Это привело к тому, что сейчас там более 9 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Недавно он все-таки принял решение посадить Видели на карантин, Наконец-то написала на этот счет американская пресса. Теперь Флорида столкнется с новыми американскими тенденциями. Например, многочасовые очереди в магазины. Жители Калифорнии уже знают, что это такое. Люди выстраиваются друг за другом с тележками, расстояние как раз получается метр-полтора. И по одному заходят в магазин. Приходят заранее, стоят долго. В Ютубе есть видео, его автор едет в машине и снимает очередь в супермаркет. Этой вереницы покупателей хватило на целых 30 секунд ролика. При этом автомобиль не останавливался, а ехал со средней скоростью скоростью. скоростью. Местное телевидение выезжает в такие места и опрашивает людей, что они покупают. В список всегда входит туалетная бумага. Корреспондент одного канала уже не выдержал и спросил, почему именно она. Потому что ее невозможно найти. Я была в девяти магазинах вчера, и мне не повезло. Но все эти неприятности, дефицит товаров или закрытые кинотеатры меркнут по сравнению с тем, что испытывают сейчас врачи. В Нью-Йорке лидер по количеству заболевших – самая тяжелая ситуация. Не хватает оборудования и средств защиты, рассказывает доктор Колин Смит. Уже заболели 10 интернов, много-много медсестер, несколько ординаторов. Мы, доктора, с трудом можем сдать тесты, даже если есть симптомы. Мы постоянно входим с вирусом в контакт, но у нас нет нужного защитного оборудования. Защитные маски – самый дефицитный товар. Собирают его отовсюду. Их шьют волонтеры-американцы, их присылают из-за рубежа, в том числе и Россия. На этой неделе в Нью-Йорк прилетел тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России. На борту – крупная партия оборудования, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства, очки, маски, респираторы. Как пояснили в МИДе, половина груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина американской стороной. Помощь предложила Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом. Об этом глава Белого дома рассказал на брифинге.
2: Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог бы сказать спасибо, не стоит. Это был большой самолет, полный высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал, беру.
6: Американским журналистам не давала покоя российская помощь. Они спросили у президента, не считает ли он отправку груза пропагандой Москвы, на что Дональд Трамп четко ответил: Нет, раз это может спасти жизни, он примет помощь. Вера десятого вести ФМ.
0: Ну, о международных событиях еще поговорим чуть позже, там во Франции много интересного происходит, предлагают отменить э, карантин для тех, у кого есть иммунитет, пока подведем итоги голосования, надо ли у нас штрафовать за э, нарушение социальной дистанции, вот эти самые полтора метра, ну, два, везде по-разному, Итак, э, я обновлю сейчас наш э, портал, 31% считает, что да, надо штрафовать, это достаточно много треть, ну и 69% считает, что нет, я не спрашиваю как, просто поинтересовался, скоро продолжим.